0: Nu har vi kommit fram till avsnitt 59 av den här podcasten som heter Livshjulet och som görs av mig, Anna Hägestrand. Den här veckan har jag en sponsor i ryggen som heter Magin. Det är tjänsten som ger dig tv på dina villkor. och Du kan alltså titta på det du vill när som helst och överallt. På medien finns nu bland annat SVT med catch vilket innebär att alla program som finns på SVT också finns på medien. Du kan ta med dig SVT i alla dina apparater inklusive HD-kvalitet i smart-tvn. Förutom SVT har du 30 tv-kanaler i en och samma app. Med andra ord, allt du behöver för att kunna titta på tv enkelt och flexibelt nu om du kanske ska åka på semester. Och med tanke på att Magin just nu har ett supererbjudande, nämligen sitt baspaket med 30 kanaler gratis i en hel månad Så tycker jag att du ska klicka in på Magin.com och registrera dig som användare Jag är naturligtvis redan en flitig Magin-tittare och tackar och bockar både för en bra tjänst och för att Magin hjälper mig i mitt arbete med den här podcasten Och jag kommer lägga upp en länk till Magin på min blogg på wwwexpressense anna -hägestrand. Där är det bara för dig att klicka in den här veckan så hade jag tänkt passa på att sno lite hudvårdstips från min gäst. Jag är ju själv en sucker för olika krämer så därför kändes det väldigt rätt att bjuda hit vår före detta skönhetsmiss Yvonne Ryding. Tackar, tackar. Välkommen. Tack så mycket Anna. Hur känns det att vara här? Känns jättebra. Mm. Jättekul att se dig. Det är samma. Mm. Och det är 12 grader och regn ute men du står här i en somrig färgsprakande klänning och sandaler. Ja,
1: jag trotsade vädret faktiskt. Jag blir så sur. Nu, nu sitter jag i bilen idag när jag åker runt så att då, då tycker jag att då går det.
0: Nu är det i sig några veckor kvar tills den här podden sänds. Så vi får mm. hoppas att det plockar upp sig lite.
1: Ja, verkligen. Och då är det ju nära midsommar antar jag. Så att det vill vi ju ha. En fin missommar behöver vi ju. Mm.
0: Det är annars klassiker. så här, Lagom till man flyttar ut bordet jag och ska äta ska... så öppnar öppnas i himlen.
1: Ja, och jag har varit med om att suttit i du vet, nästan inte jag men mina gäster i pälsmössa när vi ska äta ja. må, den goda buffén på midsommarafton. Men ja, det vill vi inte ha.
0: Nej, Sverige är alla ära, men vi är mm. trött... Ja. Ja. Och vi ska prata om ditt livshjul här idag. Ja. Är du van att reflektera över det- och se så att alla delar i livet får utrymme- och att du lägger energi på allting?
1: Ja, jag skulle säga det, att det är väl den största utmaningen- faktiskt tycker jag, det är att få ihop livshjulet. Framförallt när man jobbar som jag gör- så, och det kräver att jag är- mycket borta, alltså borta hemifrån i Östersund numera då där jag bor. Och det, det är ganska påfrestande mellan varven. Nu är ju jag en sån människa som tycker väldigt mycket om att resa och så sådär. Men jag vet inte om det har kanske med åldern att göra lite grann. Men man känner någonstans att det vore ganska skönt att vara hemma nu.
0: Kommer du få lite semester i sommar och sådär?
1: Ja, jag har tänkt att jag ska ha det. Jag hade faktiskt en vecka här i eller jag och min micke då, vi hade en vecka tillsammans här i slutet på början på maj. och det var väldigt välbehövligt då hade jag inte haft semester på två år. Så att jag behöver lite längre semester än bara en vecka.
0: Det är så när man är
1: egenföretagare att man är
0: ganska snål mot sig själv med ledighet.
1: Det är alldeles riktigt Anna, man är, um, det kräver att man uh, jobbar lite extra mycket mellan varven när man är egen företagare. så är det.
0: Och innan vi går in på de här tårtbitarna ja. som du ska få detta, då ska vi köra igenom en faktaruta på dig. Ja. Du heter Yvonne Agneta Riding, Rätt. är 51 år gammal och född den 14 december 1962. Ja. Ja. Familj, det är sambon Micke som du nämnde här, nämnde här tidigare och dina döttrar. Sandra, 24, mm. ja. och Nathalie, 19, mm. som du har från ditt äktenskap med skådespelaren Kjell Bergqvist. men mm.
1: Och sen så har mycket barn också, Maria ja. och Mattias. Jajamän. Hur gamla är eh, de? Maria blir 18 nu och Mattias är 21, va, tror jag? Mm. Mm. Så är det. Alla vuxna barn i alla fall. Ja, absolut. De är stora nu faktiskt allihopa. Mm. Mm. Och ni bor i en villa i Ås utanför Östersund. men vi bor sex kilometer utanför Östersund ligger ett samhälle som heter Ås. Och det ligger alltså i Krokons kommun tillhör det.
0: Mm. Mm. Och hur länge har du bott där uppe?
1: Vi har bott där i fyra år faktiskt. Och flyttade från? Eskilstuna. Just Direkt upp dit,
0: Ja. Så har du en liten, liten lägenhet i Stockholm också, så du kan jobba här.
1: Ja, jag har en liten lägenhet på söder, vilket också är jätte, jättebra. Verkligen, är väldigt nära Vita Bergsparken, och det är fantastiskt att jag lyckas få tag på den. Det är, jag är väldigt tacksam för det. Och det är underbart, fast det är klart, visst, hemma är ju alltid hemma, Såklart. kan ska man ju säga.
0: Mm. Men hur hur ofta, hur många nätter i veckan tillbringar du i, i Stockholm?
1: Ja, alltså jag kan säga så här att det är nog bättre att säga hur många nätter tillbringar, jag tillbringar i Höstersund. Ja, Just nu är det så, ja. Och det har det varit nu ett, ett och ett halvt år. Ja, nu så har jag nog inte varit hemma på, vad är det nu, tre veckor, nästan en månad. Oj! Mm, så det, blir, det är så det blir tyvärr. Att eh, mellan varven så kan det gå både en och en och en halv månad innan jag är hemma. Beroende på vad jag har att göra och sådär. Och ibland kräver det att jag gör saker även på helger. Eh, och då blir man ju kvar va. Så att det är, och det kan väl känna, det är lite slitigt.
0: Jag förstår det. Och mm. ni har kontor här då?
1: Precis, jag har kontor här. Jag har kontor hemma också. Men jag har ju kontor här och det, och sen har jag också varit ute mycket och rest ute i landet i, i Sverige- för att utbilda och, och så. Och då kräver det att, då kan jag ju liksom inte sitta varken här eller i Östersund, Utan jag måste, då är min, min bil mitt hem och kontor samtidigt.
0: Ja, och då ska vi också passa på att berätta för lyssnarna att du är ju hudvårdsentreprenör. då har ditt eget hudvårdsmärke och du föreläser i ämnet.
1: Ja, ja, absolut. Jag, jag, inte bara i det ämnet utan just när jag är ute nu så har jag kört mycket utbildningar för personal bakom DISK. Eh, inom olika kanaler då eh, Men det är klart att det händer att jag är ute och pratar både som företagare och entreprenör Men också inom skönhet och Det är lite blandad kompott Eftersom jag har så mycket olika saker som jag har gjort ja, Genom åren Så det blir lite blandat
0: Men nu så, det, fokus är ju mest på ditt eget märke nu, mm. mm. Och aktuellt det är ju med din hudvårdsserie som heter Yvonne Ryding va? Ja, det är mm. riktigt och sen så har du, jag tror att det har slutat nu när den här podden sänds men varit med i hela, Sverige, hela kändis Sverige bakar. Ja. Så, och den, du vet ju redan hur det går och allt sånt
1: där. Ja, får vi inte säga. Nej, får Nej vi inte får vi inte säga. säga. får men... vi inte säga. Gillar du baka?
0: Jag äter inte så mycket bakverk. Jag nej. gillar att laga mat mer. Jag är mm. så här lite hälsofreak, så jag gillar att laga nyttig mat och testa. Just nu så har jag börjat prenumerera på den här low-carb-lådan från årstidna ett företag som, som levererar hem till dörren om man säger. Oj, ja, så slipper man tänka sig mycket själv. Men jag gillar det, Sen så visst det kan vara kul att baka. Men, men eftersom jag inte äter så mycket så blir det liksom liggande i frisen.
1: Men det blir skillnad sen när du får barn.
0: Mm.
1: För det, det är ju så, det är, alltså just när man har barn och familj så blir det ju faktiskt att man bakar. Dels för att det är, det är väldigt mysigt, det är gott, ungarna vill ha bullar, det är hembakat bröd och allt det här. Så att det, det, det är väldigt kul faktiskt. men det gör ju bakar mycket när ungarna var små. Men så här nu har jag liksom inte tid riktigt att baka. Så det blir inte mycket bakning för mig nu för tiden. Tyvärr. Utan det blir liksom när det är en födelsedag kanske. Eller nåt sånt där. Eller någon efterrätt till någon, till någon, efter en middag eller något sånt.
0: Har du någon så här grej som du är jätteduktig på? Jag intervjuade Renata Slumska. Hon äventyrar den. Ja. Hon är grym på att göra napoleonbakelser Oj. Och det är, svårt.
1: Det är ju svårt. Det låter ju jätteavancerat. Ah. <laughs> nej, du vet, jag är väldigt praktiskt lagd mig. Så att jag, jag känner bara så att det ska gå fort och enkelt och bra. Det ska bara, bli väldigt gott. Jag gillar daimtorta, tycker jag är väldigt bra. Det eh. läste jag i Hentex. Ja, eller <laughs> <laughs> Jag såg så en artikel. Ja, precis. Så Det gillar jag. Kladdkaka tror jag också är väldigt bra. Eh, god efter ett. Eh. Sen så... Eh... Något annat matbröd kan vara gott tycker jag ibland också. Så här. Men inte alltid heller. För att, det var ett tag på världen när det var jättepopulärt med de här bakmaskinerna. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men det var, det var ett tag när det var jättepopulärt. Men det blev man så himla trött på till slut. Allting smakar lika. Ja. Så att, det är kul någon gång ibland.
0: Jag har gjort sådana här bröd som man bara... Liksom, bikarbonat som man typ ställer in i ugnen i en timme. Mm. Man kan ha i alla frön och nötter och grejer. Och det är skitsmidigt. Mm. Och så blir det inte smutsigt heller. Och det blir gott. Och det blir jättegott. Ja. Mm. Det smakar inte likadant
1: hela tiden. Nej. Lite så här, man tar vad man har, väl lite så. Är mm. ja, mm. det?
0: Ja, man, man mm. slänger i det man har. Mm. Mm. Och ibland blir det bättre Och
1: det inte så bra <laughs> okay. Men var det kul att vara
0: med i programmet då?
1: Det var jättekul jätte eh, Framförallt var det så roligt För att vi, var, vi, så, vi är ju en samling väldigt udda människor
0: Vilka var det mer? Eller är?
1: Eh, är, eh, det är Radioprataren Kjell Eriksson mm. Det är Evi Palm eh, Och det är Eva Fröling Det är eh, Dick Harrison Peder Lam, eh, och det är Erika Johansson. Mm, fridrottaren. fridrottaren. Och så jag. ja. Mm. Roligt. Ja, ja, det var jättekul. Jätteroligt var det, verkligen.
0: Mm, och sen i höst blir det lite mer tv för dig när du ska vara med i sverige -quizzen.
1: Oj, det har du redan koll på, ja. Det
0: har jag redan. Det har du redan koll på, ja. <laughs> ja, ja.
1: Just det, precis. Jo, jag gjorde faktiskt en liten grej där med herrarna i Hagen. Så att det var jättekul med Björn ja. och, och Ingvar. Mm. Jättekul faktiskt. Det var häromdagen.
0: Men det vet vi inte när det sätter igång eller?
1: Nej, eller jag skulle är. kunna tänka mig faktiskt att det är, det ska ju inte igång framåt, alltså sen höst. Så att det är kanske november, någonstans där, november, december faktiskt till och med.
0: Mm, någonstans den som, där. Den som väntar på någon gång. Jajamän. Och om vi ska börja prata livsljudets tårtbitar här nu då så är ja? kärlek den första. Ja, då vill jag att du sätter betyg från 1 till 10 där 10 är... Full pott ja, pot och ett är inte så bra och det är som det känns just här och nu för det kan ju vara annorlunda om en månad eh, livsjulet är inte konstant liksom
1: Min kärlek eh, är fantastisk eh, och jag är jätteglad att jag har Mikael så att den är tio Hur länge har ni varit ett par? Vi har varit par i fem år sådär så det börjar rulla på rejält faktiskt. Tiden bara springer iväg liksom. Helt plötsligt, men gud, jag har ju bott här i, bott här i fyra år. Och herre, alltså man, man tänker inte bara. Men det, det är jätteskönt. Och det är tryggt för mig. Jag menar, det är inte så lätt att vara tillsammans med en sån som mig. Som far och flyger och mm. håller på här överallt och sådär. Men han är också entreprenör. Så han har en stor förståelse. Och det betyder väldigt mycket för mig, för min del faktiskt.
0: Och han är uppe från Östersund? Eller? Ja, ja. det är han. Mm. Så det är därför du har hamnat där. Jag undrar inte... Hur hamnar man i Östersund om man inte har någon koppling? Dit? Precis. Men, men nu det... ser jag kopplingen. Ja,
1: och det det är liksom det var ju många som ställde den frågan i början. Men hur kan du flytta så långt bort upp i Norrland? Och gud vad långt. Ja, men det finns bara en enda anledning till varför man drar iväg så långt. Och det är kärlek. Vad är det med Mikael som är så bra? Eh, jag tror att vi... Eh, vi tänker ganska lika och vi har en eh, harmoni på något vis som eh, funkar väldigt, väldigt bra. Vi, vi är lite samma typer på något sätt eh, och vi tycker om att vara ute i skog och mark och plocka bär och eh, ja, röra på oss och åka skid. Alltså ha har det trivsamt tillsammans, göra saker tillsammans när vi ses. Och det är ju guld värt. På ett väldigt enkelt sätt, om man säger så. Inte så krångligt.
0: Och hur funkar du, påverkar det din relation att du är iväg så här tre veckor i sträck? Och...
1: Ja men det är klart, det vill ju i och för sig inte det ultimata. Det är ju inte att man bara pratar på telefon eller så där. Men vi har varit ganska duktiga på att han har kommit ner väldigt mycket till Stockholm också. Och man försöker hitta sätt att ses även om jag inte åker hem. Och det betyder väldigt mycket.
0: Och du har ju varit gift en gång tidigare. Mm. Vad tog du med dig från den skilsmässan som du kanske kan använda dig av i, i, dina eller i din relation nu?
1: Jag tror tålamod är något som man lär sig ju äldre man blir.
0: <laughs> det var skönt det ska bli. <laughs> ja,
1: ja. Jo men också insikten om att också jobba med sig själv. För det är något som jag tror att när man är yngre så, så har man så väldigt lätt att bli väldigt egocentrisk och tänka bara sina egna banor hela tiden. Men med åldern och mognad så tror jag också att man eh, mognar på sig och får vissa insikter. Och också att det är viktigt att man eh, jobbar med, mig, med sig själv också. Tio.
0: Gav du din kärlek? Ja, absolut. Ja. Mm. Och den andra tårtbiten, det är familj och vänner. Mm. Det är liksom så här två små bitar igen. Ja, precis.
1: <laughs> eh, familj och vänner är... Eh, Ja, alltså egentligen är det också jättebra för vi, vi, har, vi har, alltså familjen om man säger, min mamma och pappa och bror och så jag i Eskilstuna, vi har ändå en väldigt bra kontakt. Och vi har alltid varit liksom väldigt mycket stöd för varandra, varit liksom lite la-familja-känsla så jämt. Eh, och sen så nu när jag är mycket i Stockholm så, så har jag mina barn jättebra. Bra och mysiga stunder tillsammans. Bor de här dina? Ja, de bor, ja, det gör de. De bor här i Stockholm, bägge två, i egna lägenheter. Så att, och det är guldtid när vi får en kväll, bara vi tre, så där. Det är verkligen, verkligen guldtid. Mm. Så det är jag otroligt tacksam för. Så att det är verkligen bra det är med, tycker jag. Sen, visst, så skulle det alltid kunna vara ännu bättre med att man har lite mer tid- lite mer tid för familjen i Eskilstuna och lite sådär. Så det är väl en sån där som- ja, man har lite dåligt samvete för då då. Så att där får väl bli då nio då- för att man har lite dåligt samvete hela tiden- att man inte räcker till. Och vänner? Ja, alltså mina fina vänner. Jag har vänner här i Stockholm, jag har vänner i Eskilstuna- jag har vänner i, i Östersund. Och- jag är så lyckligt lottad att jag har väldigt mycket vänner som jag har haft i sedan jag var åtta år kvar. Eh, som, och vi värnar om varandra och vi hörs stå då, då. Men vi har också stor förståelse för att man inte har tid att ses på det sätt som man kanske skulle önska. Så att det, är, det är jätte... Jag är. Jag är väldigt, väldigt glad att jag har det här breda spektrat på vänner. Jag har nya vänner som jag har fått liksom i mogen ålder som jag är väldigt, väldigt mån om och rädd om. Eh, så att jag, är, har, ja, jag har väldigt mycket fina vänner. Eh, så att det blir en ja, tia. När du flyttade till Östersund, mm.
0: kände du någon där då? Eller? Nej, jag kände ingen. Var det tufft? eller?
1: Ja, på ett sätt så kan det ju vara det, men Samtidigt så är jag, så jag är inte så himla. Eh, alltså jag, har, jag är ganska lätt för mig rent socialt. Så att jag, jag, jag hämmar inte mig själv med att sätta mig liksom i ett hörn. Utan dels så tycker jag om att vara själv. Det, det är liksom inte en belastning för mig. Men, men samtidigt så är jag när jag väl kommer ut och så träffar folk så, så har jag en väldigt social kompetens. Så att jag, jag, jag brukar alltid lära känna någon så.
0: Så det, det kändes
1: inte jobbigt.
0: Nej, Tror du att det var en fördel eller nackdel att du var offentlig?
1: Det är klart att... Fast det har ju så himla mycket att göra med en själv. Hur man tacklar, bemöter folk på, på, på i affären. Eller på bensinstation. Eller i vad det nu är, än är, tycker jag. Så att jag... För mig så... Jag har inte känt av att det har varit en nackdel men det är klart att det har inte varit någon fördel här. det är en, varken eller skulle jag vilja säga mm. jag är ganska mycket mig själv och sen tror jag nog att alltså folk tycker att jag är ganska lätt att nå och prata med och sådär så det brukar aldrig vara något jätteproblem alls Nej. Sen kan jag ju märka om inte jag varit hemma på länge så kan jag ju märka när jag kommer till affären och ska handla mat att man kanske tittar lite extra eller att det viskas bakom lite hyllor här och där och sådär. Men det bryr jag mig inte om. Det, det gör ingenting.
0: Och just det här med att få nya vänner i, i mogen ålder. Vi har pratat med en kompis om det här om dagen att... Många säger så här att Nej, men det är gammal vänskap. Det är den som är starkast och allt sånt där. Men det håller jag verkligen inte med om. Jag har fått super mycket nya vänner de senaste åren. Ja. Genom jobbet och allt sånt där. Mm. Och det är verkligen... Det är berikande. Det är jätteberikande. Och utvecklande. För då träffar man ju människor som är lika en själv som man är nu.
1: Precis. Så att det, det är faktiskt en enorm ynnest uh, att dels ha gamla vänner som känner en utan och innan sen man var väldigt liten. Men att uh, hitta nya vänner i vuxen ålder, det tycker jag verkligen har berikat och utvecklat mig väldigt mycket. Uh, och det idag handlar ju både privatlivet men även då affärslivet om, om nätverkande. Det är ju liksom allt bygger på det faktiskt idag. Så det tycker jag är. Ja, det har varit enormt positivt för min del i varje fall. Men där är det ju också, tror jag. Det har ju jättemycket att göra om hur, hur du är som person. För är du en väldigt blyg person och tycker det är jobbigt så kan det ju vara rent förödande. Mm. Att faktiskt hitta nya vänner för att man inte klarar av den där tröskeln att nå ut.
0: Det är ett att inte vara så socialt.
1: Ja faktiskt idag är det det. det ja. måste, och det måste vara jätte, jättejobbigt för vissa människor. Och där tror jag just internet har klivit in och tagit och hjälpt många.
0: Men det behöver inte du ta hjälp
1: av. Nej. Och en
0: nya tia sådär på familjevänner. Ja, precis, exakt. Mm. Och mm. bostad är den tredje
1: tålpviten. Ja. Det är en sån här
0: boendesituation, vi har ju pratat om det lite- men vi, mm. bara för ordningens skull ska vi ha
1: ja, jag, ja, men jag tycker faktiskt att det är en tia- även om jag inte är hemma så ofta. För att det som jag berikar mitt liv med- det är ju att jag har ett fantastiskt hem i Ås i Östersund, där jag mår väldigt, väldigt bra- Uh, och nu när man är borta mycket så, så njuter man ännu mer när man kommer hem mm. för då, då ser man allt det här som man kanske inte ser på samma sätt när man är där och då varje dag och jag, när jag står på min altan i Ås så har jag Storsjön precis framför mig jag har eh, Frösön och sen har jag, tittar jag snett upp till höger så har jag Oviksfjällen och tittar jag snett till vänster så har jag Östersund Alltså Bättre än så kan det inte bli. Nej. Det är fantastiskt. Och sen så har jag också storstadslivet, pulsen här i Stockholm på Söder. Och det är också otroligt. Så att jag, det må, jag måste säga en tia för annars är jag oförskämd.
0: Är du huslig och gillar att pyssla
1: baka gillar du ju. Men ja.
0: just det här med... Ni kanske har trädgård och... Ja,
1: jag tycker jättemycket om plantera och trädgård och sådär. Jag tycker om att ha fina blommor i trädgården. Nu är det ju så här att det har jag i varje fall lärt mig. I Östersund, det är ju en annan klimatsod va? Så att det är, man får liksom tänka till där vad det är man planterar. För allting klarar inte av att växa där på samma sätt som man är van här. Så det gäller att tänka till lite. Men jag gillar att hålla på och, och grejer och När jag mår som absolut bäst... Det är när jag får gå och kratta löv och kratta och fixa och elda lite grann. Elda grenar och sånt där. Det tycker jag är helt underbart.
0: Och jag kan förstå att det blir ännu skönare när du inte får göra det så ofta. Eller. <laughs> Precis, exakt. Ja. Och men det går vi över till just jobb och karriär som vi har varit in lite på. Ett ehm, betyg där och
1: sen får du och berätta lite om dina produkter.
0: Mm. ska ha lite hudvårdstips och...
1: Ja. <laughs> eh, ja, då säger jag absolut en nio. Och jag säger inte tio för att därigenom så, så är det just- att man jobbar liksom mer än 24 timmar dygnet. Alltså lite grann. Sanning med modifikation, men att det just blir- så otroligt hård arbetsbelastning. Och det är därför jag inte säger tio. Annars skulle jag göra det. Ehm... Och, men jag tycker jag är väldigt inspirerad. Jag tycker det är jätt just nu. Det går bra. Jag har förra i hösten så gjorde vi en relansering med nya serien med nya förpackningar och, och ja, lite nya produkter och så här: ett nytt tänk. Och det var jätt Kul och refreshing och, och liksom lite nystart också kändes det lite grann som. Eh, och det var väldigt positivt. Och nu håller jag på med utvecklingen utifrån det. Och jag jobbar ju mycket med produktutvecklingen så jag jobbar ju nära kemist och så. Och det tycker jag är jättekul. Jätte jag älskar det, jag tycker det är superroligt. Och jag har jobbat med samma kemist nu i 18 år. Så det är också väldigt speciellt. Hon är väldigt involverad och vet exakt hur jag tänker och så här. Så det är också jätte-jättekul. Mm. Men sen jobbar jag också väldigt nära produktionsställena där jag producerar produkterna. då Och just rosa serien, baseringen som vi kallar den för, den producerar vi i Linköping.
0: Och hur länge har du hållit på med de här produkterna? 18 år. Det är 18 år.
1: Mm. Så jag var ganska först faktiskt i Sverige att hålla på- om man nu ska hårdra det. Mm. Eh, och det är, det är både på gott och ont det där att vara först. För att eh, man, är man är man pionjär så får man också ta mycket smällare så att säga. Man får, eh, så att det är kanske lite lättare att komma efter. Eh, så. Men eh, jag var ung och med min bakgrund och sådär så var det ju inte alltid så himla lätt- så det har gått jättebra, och det har gått lite sämre, och så här. Men nu går det jättebra. Känner du att. För du är ju verkligen en entreprenör. Mm. Och du
0: blev ju känd för hela svenska folket när du vann Miss Universum ja. 1984. Ja. Och då var du 21. Jag skulle bli 22. Skulle bli 22 då. Ja. Och sen så började du jobba med hudvårdsprodukterna.
1: Ja det var ju det var inte förrän en 97 eller jag började i det tysta 95 Mm. Och sen så lanserar vi produktserien 97.
0: Jobbade du som modell där och emellan? Ja,
1: ja, gud ja jag har jobbat som modell eh, och gjorde det ganska tidigt. Mm.
0: Men du försörjde dig? Det var det du försörjde dig på? Nej,
1: det var det inte. Utan jag, jobb, jag utbildade mig till undersköterska. Så att jag, och jag hade ju tänkt att jag skulle bli barnmorska eller narkossköterska. Det var liksom mitt kall egentligen. Så att jag jobbade faktiskt inom sjukvården i en två, tre år. Samtidigt som jag började modella lite grann- så jag gjorde både och där ett tag. Mm. Eh, sen så kom det ju in massa annat där då med Fröken Sverige och hela den här eh, stora eh, rulliansen som tog vid. Så, att, så att, då, blev det ju, då fick jag ju lov att välja till slut.
0: Och, och vad kommer intresset för hudvård? För Emma, Emma Wiklund, ja. hon gästade mig här förra sommaren i, ja. i podden. Hon har ju sin, sin serie ja. och den, hennes intresse för hudvård kommer ju från... De modellåren att hon inte hade så fin hy själv, mm. att hon hade problem med akne. Mm. Eh, vad kan, vad...
1: Hur började det för mig? Ja. Ja, min dröm om hudvårdsserien började faktiskt under mitt, mitt missuniversumår. För, för det första var ju jag ganska naiv och jag var ja, jag var inte van att använda så mycket makeup. Jag var ganska li, jag använde lite makeup faktiskt. Så det gjorde ju att jag var inte så påläst vad det gällde sånt där. Så när jag blev Miss Universum så fick jag liksom kliva in i en värld där jag var tvungen att lära mig fort. Och det gjorde ju också att jag insåg ju givetvis att jag var tvungen att ha grejer att göra rent huden med och sådana saker. För att bara vara i New York en gör ju att huden blir smutsig mm. Även om du inte har någon makeup på dig. Eh, så att jag insåg ju snabbt att jag behövde ju ha grejer och, och verkligen se till att se om min hud. Men jag fick verkligen problem med huden och det hade ju jag aldrig haft. Och det hade ju mycket att göra med resandet och mycket makeup. Och sen då olika klimat. Så det var ju mycket parametrar och sen annorlunda mat också, till viss del. Så att eh, där började då min idé. Därför att jag. Testa ju då lite, lite nya produkter, alltså. Framförallt de här lite dyrare märkena, för jag tänkte: De måste ju vara bra, va? Men de var för aktiva för mig, så att det var egentligen ännu värre. Så då fick jag försöka leta mig fram och hitta väl någonting till slut i någon hälsokostbutik och sådär. Samtidigt då, så när jag var ute och reste i världen, då så insåg jag ju då för vad man än var och vilka intervjuer man än hade så pratar man alltid om svenska produkter man frågar om svenska produkter och man, det stod alltid för snygg design och moderna och så här, så att någonstans där så fick jag den här idén med svensktillverkad tillverkad hudvård och där kom ju också det här med skandinavisk skönhet också in då till viss del så att det var en dröm och idé då men jag visste ju inte liksom går det att göra överhuvudtaget men sen flyttade jag hem då, 88, gifte mig och fick barn och så, en himla fart. Mm. Och sen så tog jag tag till slut i den här idén, den här drömmen. Och då när jag gjorde det så var det ju liksom ingen i Sverige som hade gjort det. Den enda som hade kommit det var Kerstin Florian. Men hon tillverkar ju inte sina grejer i Sverige. Utan hon hade bara börjat blivit ett litet namn i, på salonger. Och, och sen Gunnovak, då som, hade, som körde med Face. Men hon hade ju ingen hudvård då, det var ju mest med i bara. Så att det var liksom. Så jag var väldigt ny i själva den här nischen. Och sen kom jag då med min bakgrund, så att det, det var ju. Där var det ju svårt att få vissa människor att förstå och tro på min idé.
0: Du känner att, att det har blivit stjärnetsmiss eller varit stjärnetsmiss och så. Det var att folk kanske inte tagit dig på allvar nej, då?
1: Nej, det var lite, lite ifrågasättande och lite lilla gumman. men hur tänker du nu? Och lite så här va. Så det gjorde ju att jag blev ju ännu mer förbannad, är klart. Mm. Och ännu mera stridslysten och ville verkligen få det här att fungera då. Mm. Men som sagt, va, så, det var, så, det, så, så, så det var helt enkelt en dröm som föddes där 84-85. Och som jag sen då tog tag i då 95.
0: Hur, Och nu så har du dina produkter. Du har mm. gjort en ny lansering mm. med nya
1: förpackningar och sådär. Mm.
0: Mm. Vart ser du företaget ta väg här nu?
1: Ja, vi ska fortsätta att vidareutveckla eh, varumärket. Så att eh, du kommer nog att se produktserier på lite olika sätt framgent. Och jag hoppas också att det tar ordentlig mark utomlands- så småningom. Eh, för att Sverige är ändå ett ganska litet land vad det gäller eh, kosmetik rent generellt. Även om vi har en omsättning på 15 miljarder i lilla Sverige, så just vad det gäller kosmetik och hudvård hu alltså, och makeup, det är stora, stora siffror. Eh, och, eh, men eh, jag tror ändå att, att just att utveckla sig vidare och också hitta andra kanaler ut eh, i, inom ja, i, i olika delar av världen det tror jag mycket på. Så snart kanske
0: du inte bara behöver pendla mellan Stockholm och Östersund?
1: Nej, nej precis. Man vet ju aldrig.
0: <laughs> ja, okej. Och eh, nio satte du på jobb och karriär. Mm. För du föreläser om, om entreprenörskap och ja. eh, hudvård. och Ja, ja.
1: ja. Ekonomi är den femte åtgärden. Mm. Och då är det så som egen företagare så är ju det en utmaning kan jag säga. För att det, det är alltså så att man, man kan inte ta ut den där jättelönen som man kanske skulle önska. Därför att man måste tänka på företagets bästa. Eh, så att det är alltid en balansgång. Så jäkla dyrt att ta ut lön. Ja, det är också. Och man blir snål också. Det är liksom en väldig utmaning det där. Och det är inte många som kanske. Tänker på det om man har ett jobb där man är avlönad och går till jobbet varje dag, så att säga så, och får sin lön av ja, varje månad. Eh, utan att vara entreprenör är ju faktiskt och företagare är ju faktiskt en rejäl utmaning där man inte kanske i början kan alls ta ut någon lön överhuvudtaget, vilket inte jag gjorde när jag startade en gång i tiden. Eh, så det, det är en väldigt utmaning. Då måste man också få in. Ja, inkomst från andra håll och kanter. Eh, samtidigt som du jobbar med din dröm och din idé. Mm. Eh, så att det, det är en rejäl utmaning. Så där är eh, ja... Möjligen en sexa. Men där hoppas där vi på bättring så småningom.
0: Vad köper du för den lilla, lilla lönan?
1: Ja, du, jag ska säga det. Jag är väldigt dålig på att mig själv någonting. Faktiskt, där är det. Eh, jag... Eh, jag har grejer väldigt, i väldigt många år kan man väl säga. Jag har, um, jag har precis köpt faktiskt en, en ny handväska till mig själv. Men jag var den... på
0: jakt efter den. Ja
1: precis. Mm. <laughs> Men och då hade jag ju tänkt då att jag skulle väl köpa en som liksom för att jag har ju väskorna i 5, 6, 7 år va. Men köpa en väska som kostar många tusen lappar? Nej. Nah. Då blir jag lite snål i varje fall. Det är
0: så? Ja, jag Va, blir vad det. Vad kostar det väskan då? Ja, det var faktiskt 30 procent
1: på den. Så ja. det, så det, och då tyckte jag att det kändes att det kostar 1500. Ja. Så det tyckte jag ändå. Ja, ah, men det, det är okej.
0: Och jag går ju och sneglar på, på en Louboutin-väskan ja. nu. Och det är ju många tusen. Ja! Liksom oh! de... Det då, ha, du har ju den jättelänge också ja, Men
1: absolut, självklart Men alltså när jag väl står där va, Och tittar på dem, för jag tittar på dem också Jag tittar på dem på ja, Alla möjliga märken som jag tyckte Väldigt mycket om eh, Men när jag väl står där och håller Då blir jag så nej men fanken förfanken Ivonne, alltså, Allvar, på riktigt mm, nej, ah, nej, jag kände bara såhär Nej, då blir jag snål Helt enkelt mot mig själv Jag är nog ganska snål mot mig själv Tror jag Mm.
0: Mm. Vad, vad undrar du dig Att lägga pengar på eller... uh,
1: Nej no, det kan nog vara då I så fall eh, Mer då Må bra saker alltså Massage eh, Kanske någon dag på något spa Eller någonting sånt Där tycker jag det är viktigare Att lägga peng faktiskt mm. För att när man jobbar som jag gör Så, så behöver jag Den Eh, vad ska jag säga, tiden att återhämta mig. Det har jag verkligen känt. Eh, och det tycker jag är viktigt-
0: och sen så måste jag fråga, jag vet ju nästan om du kommer svara, men använder du dina egna hudvårdsprodukter?
1: Absolut, det gör jag ju självklart. Men det är också viktigt att vara ärlig och säga att jag måste ju också hålla med ajour om hur det ser ut på marknaden. Så att jag köper ju andra produkter också för att titta hur de har gjort eller tänker eller vad de har i produkter och så här. Så det, och det är liksom det, är mitt, det tillhör mitt jobb att som produktutvecklare att verkligen hålla koll lite grann på andra märken.
0: Mm. För där kan du springa iväg med pengar. Ja,
1: ja verkligen. <laughs> Urvård. Ja, det är,
0: det är dyrt. Men det är sånt som jag i alla fall gärna lägger pengar på.
1: Jag är ju då lite, där är det ju så, man är ju skadad då, förstår du ju Anna, när man ja. jobbar om det här. Så att jag kan ju säga ganska snabbt att många märken och produkter, de, de lägger väldigt mycket pengar på själva paketeringen och mindre på innehållet. Det kan du ha med dig när du köper sen
0: Vi behöver inte såga någon här Nej. Vi kan ju prata om det sen det Ja, precis ja, ja. <laughs> ja, men det är bra ja. Och en sexa blev det på ekonomi ja. Och nästa tårtbit vi ska prata om Det är hälsakost och motion mm.
1: Alltså det där går lite Nu ska vi prata om här och nu Så nu ska mm. jag säga, nu är jag på, på gång uppåt igen Så att jag skulle vilja säga kanske Sjua då, Sek Nej, åtta skulle jag nog säga Åtta skulle vi säga men det borde vara 10 därför att jag är väldigt mån om livsstilen, när man jobbar som jag gör så är det så himla viktigt att jag verkligen rör på mig också jag är ju liksom inte 25 längre så att man måste liksom se till att kroppen ändå får lite rörelse motion och lika så vad det gäller mat att jag är faktiskt noga med vad jag äter sen är jag också noga med att faktiskt unna mig saker alltså att jag också njuta av god mat om det kan vara ibland ett glas vin eller och, och någon god sås också, jag tycker det är viktigt att njuta av god mat i för mig är det viktigt i varje fall um, men um, annars så är jag väldigt noga med att äta rätt och rätt och och att äta ja för det är ju också, nu är vi inne på den här bikinihalvan va. Och det är väl en sak som jag pratar väldigt mycket om när jag pratar om just hur vi värnar om oss själva. Därför att visst, om jag ska prata skönhet och jag pratar hudvård, ja. Men det är precis lika viktigt också hur du tar hand om dig. Och ska man vara riktigt, riktigt ärlig så är det så att hudens åldrande har till 90% att göra med våra, våra vanor och livsstil. Och vad ska 10% man göra? är genetiskt. Det kan du inte göra så mycket åt. Om du inte tar till kniven då. då. Mm. Eh, men, eller botox eller vad det nu är för någonting. Eh, men, men 90% har du i handen. Som du faktiskt, eh, förutom att du använder bra hudvård. Så är det en massa andra saker som du också se, ska se till. Att du verkligen tar hand om dig. Och Det handlar om sömn. Det handlar om att dricka mycket vatten det handlar om att äta mat och potatis brukar jag säga jag tycker det är jätteviktigt när vi pratar om alla dieter hit och dit och fram och tillbaka det är jätteviktigt att se till att du får i dig ordentligt med mat så att du kan tänka så att du kan leverera jag skulle aldrig kunna jobba som jag gör och orka tänka, orka leverera om jag bara gick på ja, minsta, minsta möjliga det funkar inte.
0: Fick du göra det under dina år som fotomodell? Och...
1: Jag har väl alltid tänkt på vad jag äter, ja. Men att jag alltid ätit det har jag varit väldigt noga med. Väldigt viktigt för mig. Däremot så var det ju en tid då när jag var Miss Universum. Då jag var, det var ju på grund av okunskap eller uppfostran. Eh, för det var ju så att då fick man ju äta väldigt mycket konstiga tider. Man satt på flygplan länge. Det var svårt att hålla igång och motionera på det sätt som jag var van. Så det är klart att det var inte så bra för figuren. Eh, och sen då så var man ju då serverad otroligt mycket fin mat. Eh, och det gjorde ju också att jag var ju väl uppfostrad så att jag åt ju upp allting. Va? Jag lämnar ju ingenting. Och det var ju faktiskt jättetokigt för att det, det resulterade i att jag blev ju faktiskt ganska rund. Så det fick jag ju lov att ta tag i efter ett halvår och se till att jag fick lov att börja tänka om och inte äta upp allting på tallriken.
0: Och då var, men då var du 22?
1: Ja, 22-23. Ungefär.
0: Var det någon som kom och sa det då att du nu... För då börjar jag tänka lite här. Nej jag, sa, nej, jag, ja,
1: nej, jag sa ju det själv. Jag förekom. Okay, och, och, ja. och sa att nej, men nu måste jag få hjälp och hitta någon som kan uh, träna med mig. För att jag är inte van att inte träna. Uh, och uh, det här håller inte.
0: Och hur tränar du idag?
1: Idag tränar jag så. Jag har ju tyvärr slitit av främre korsbandet på mitt knä. Mm. Det gör att det hämmar mig väldigt mycket i min träning. Normalt sett så brukar jag springa väldigt mycket. Men det blir inte så bra när man har ett sånt här knä som jag har. Så därför så blir det ju mycket skidåkning när jag kan åka skidor. För det är fantastiskt bra för hela kroppen. Jätte jätte bra. Längd. längd skidor, ja. Mm, precis längdskidor. Men sen så försöker jag gå med såna här bangistavar. Så att man verkligen får jobba med, med, med överkroppen väldigt mycket. Eh, och sen så gör jag ju vissa övningar som jag håller på med. Och ibland så går jag då på gym då och går i sådana här crossmaskiner och sånt för att eh, eh, träna hela kroppen. Då. Mm. Så att det är en liten blandning av allt möjligt.
0: Och kost, är du äter alltid inget för det här. Och...
1: Nej, jag äter faktiskt. Sen försöker jag fokusera på givetvis att äta extra mycket grönsaker då. Jag brukar faktiskt den här gamla hedeliga tallriksmodellen tycker jag håller väldigt, väldigt bra. Om du motionerar också.
0: Mm.
1: Att du har, nu tänker en tallrik och så har du hälft av tallriken. Delar upp den i, i, i delar. Så hälft av tallriken så är det grönsaker. Och den andra hälften delar upp i en halva till. Och då ena halvan är proteiner och andra halvan är kolhydrater. Mm, den står sig. Ja, jag tycker. För då kan du, då orkar du tänka också. Och har du några laster då? Vilken är din största last? Choklad. Ja. Choklad. Jag tycker jättemycket om choklad. Ja, ja, det är min, en av mina stora laster. Det är choklad. Mm. Verkligen
0: Ganska många som har choklad
1: som Ja, måste. jag tror faktiskt det Men jag har, jag, nu har jag faktiskt tyckt På de sista åren att mörk choklad Funkar jättebra Och det dämpar väldigt mycket av det där riktiga Chokladsuget på något sätt så Det att jag finns tycker så
0: många olika goda ja,
1: smaker också ja, det gör det Absolut, så att, det tycker jag är bra
0: mm. Och så måste jag fråga dig också eh, Skönhetsingrepp, vi pratade om Kniven och bot också så. Var, var ja, är ni till det?
1: Jag har lite jobbigt med det jag tycker att det är synd att vi eh, eh, måste eh, spruta in en massa på massa olika sätt. Det tycker jag. Sen tycker jag att eh, plastikoperationer kan vara väldigt väldigt bra för de som mår otroligt dåligt av olika anledningar eller vad det är med om trafikolyckor eller vad det nu kan vara för någonting. Det, då tycker jag att det är fantastiskt att man kan göra så mycket jobb- med att verkligen se till att, att någon annan människa börjar må bättre. Men för mig är det ont i hjärtat när man ser för många unga tjejer- som kanske har sprutat in en massa eh, injektioner kring munnen- för att få större mun eller läppar eller något sånt där. Det blir, jag tycker att liksom alla ser likadana ut, tycker jag till slut. Det har jag lite jobbat med. Det, jag, jag tycker det är synd- och vi har liksom fortfarande inte riktigt fått svaret vi, i och för sig det är ju många av dem som eh, opererar brösten för ett antal år sedan de börjar ju plocka bort dem nu eh, för att man har ångrat sig eh, så att jag, ja, jag vet inte jag, jag har lite jag har lite. Jag tycker det är lite jag, jag har lite jobbigt med det där och just att, att spruta in
0: botox och sådär, du skulle aldrig kunna tänka dig det själv?
1: Nej, inte nu men jag skulle aldrig säga aldrig, inte vet jag. Vad jag tycker när jag är 65, kanske tycker jag något annat, jag vet inte. Men, men jag tycker framförallt för alla yngre tjejer som gör det tycker jag. Med panner och, och allt vad det nu är för någonting, det tycker jag är jättesyn.
0: Och en åtta gav du din hälsakost Ja. Ja. Fritid är den näst sista tårtbiten. Mm. Du bara skrattar Ja jag har
1: inte så mycket fritid Så det, på det viset skulle jag vilja säga sju För att det, det är för lite fritid men, men när jag väl har fritid Och försöker verkligen undna mig fritid Då gör jag ju någonting som jag verkligen vill och un, ja, Behöver Men det är för lite fritid
0: Och vad gör du om du skulle få en helt ledig dag?
1: Oj, ja, eh, lite frukost i sängen, eh, läsa alla nyheter eh, och sen så en liten motionsrunda, eh, duscha och sen så kanske, om jag är här i Stockholm så träffar jag gärna någon vän eller någon av ungarna eller båda ungarna och tar någon fika, eh, är jag hemma i Ås så ja då sätter jag mig någonstans och kanske är ute på altan och läser en bok eller något. En mm. landning mellan total avkoppling och att vara aktiv. Mm,
0: precis. Då är det sådana här fritidsintressen, så här hemliga fritidsintressen som du tar, tar tid. Mm,
1: nej, det skulle jag inte vilja säga. jag Nej, jag, jag är en sån här som gör allt möjligt. Va? Jag, jag, kan tycka att det är, alltså jag kan tycka att det är kul att sticka eller virka. Och sen lagar jag mat och så bakar jag. Men sen tycker jag också att det är jätteskönt att gå ut och påta bara och peta i jorden med massa grejer. Alltså, jag behöver inte ha någon jätteprojekt för att... liksom, utan För mig är det bara liksom, unna mig en stund ute på, i trädgården och gå i stövlarna och stortröjan. Liksom. Det det är härligt.
0: Framförallt att slippa måsten och passa tider.
1: Ja, och gå i skogen. Bara gå i skogen och få all den här positiva energin i skogen. För skogen tar ju ingen... Naturen tar ju ingen energi som allting annat gör av oss idag. Eh, utan den ger ju bara. Och att vara då i skogen är, tycker jag... Eller i naturen är underbart. Och den
0: åttonde och sista tårtbiten det är personlig utveckling.
1: Ja, Ja, alltså jag tycker ju faktiskt, alltså det jag tycker är så spännande och jag, jag vill nog ge det här en väldigt högt betyg, åtta, nio kanske eh, därför att det är någonting som jag tycker att jag gör hela tiden eh, därför jag tar mig an saker ibland som jag inte vet om jag kommer att klara eh, till exempel jag jobbar med Direktsänd TV här för några år sedan jag gjorde förkväll. för kväll och då är det liksom fem dagar i veckan. Eh, nya manus varje dag, nya gäster varje dag och du ska helst klara ganska mycket utan till. Eh, det var ju en ny situation för mig, men jag tyckte det var jätte-jätte-roligt. Och, och det är lite typiskt mig. Jag gillar att göra grejer som utmanar mig och att jag verkligen eh, känner att jag utvecklar mig själv. Och då gäller det att vara modig.
0: Har du alltid lite så här ångest innan då du ska göra det här och sen så, är det så Ja
1: att... men det är klart att det är. men sen var det ju det också ett sätt eftersom vi höll på i varje fall ett år. Så det är klart att det blev ju ändå någonting som jag lärde mig liksom bättre och bättre.
0: Det var du, Karinda Silva och Karolina Ginning.
1: Mm, först var det jag, Karinda Silva och Elisabeth Höglund. Just det. Och sen, sen kom då Karolina Gynning in sen då då, mm. Det var jätte jättekul. Vi hade superroligt faktiskt. Mm.
0: Mm. och Har du gått i terapi eller går du i terapi?
1: Jag går inte i terapi eh, nu. Jag har gått i terapi då och då genom åren. Har jag gjort. Eh, när jag höll på att skilja mig så behövde jag det. Och sen hade jag ett tag eh, lite senare eh, också där jag gick lite grann, något halvår. Men nu är det länge sedan jag gjorde det faktiskt. Mm. Men jag tycker att det är bra att det blir mer och mer vedertaget att människor gör, tar den hjälpen, tar det stödet för att få en push framåt och jobba med sig själv och försöka utveckla sig själv.
0: Och om du skulle säga en händelse i livet som har utvecklat dig? Som människa eller pinpointa några händelser som verkligen har haft betydelse för din personliga utveckling. Oj det är så så... ändrat dig.
1: Ja oj det är så många. Eh, när jag var yngre just det här att börja ta steget ut och börja resa mer. Liksom gå in i en helt ny genre, modell. Alltihopa i hela den världen var en stor utveckling för mig. Sen när jag kom ut i stora vida världen var det ytterligare ett steg framåt. Jag brukar säga faktiskt att det jag fick vara med om under hela det där Miss universum målet, det är många som inte får uppleva under deras livstid. Så att därför känner jag att det var en enorm erfarenhet eh, att eh, uppleva och också genomföra på massa olika sätt. Eh, ja, sen eh, att få barn var en stor utveckling. Jättestor Och är fortfarande utvecklande att ha, att ha döttrar Som tycker och tänker och har åsikter och så här är jättenyttigt Man lär sig jättemycket av sina barn Och det gäller också att kunna vara öppen För dem, synpunkterna ibland Vilket kan vara tufft ja. För det är väldigt rakt och tydligt Emellan varven Men det, det är också någonting som, som jag tycker Har varit Väldigt, väldigt nyttigt mm jag med tv. Olika måddesgenre har jag gjort då och då. Det har också varit väldigt utvecklande. Och sen då framförallt hela den här företagsbiten. liksom Entreprenörskapet det är ju också en ständig utveckling där man måste hitta nya lösningar. Att inte se problem som hot utan se det som möjligheter istället. Det är lättare sagt än gjort. Men, men det är också... Det är en utmaning och det är också något som berikar en- och att få den erfarenheten och, och man utvecklar sig otroligt mycket på det.
0: Och där har vi gått igenom ditt livsjul. Yeah. Jag ska dra en liten genomgång mm -hmm. så, du får, ja, så du kommer ihåg vad du har satt. Yeah. <laughs> Kärlek blev en tia och familjevänner en nya tia mm. någonstans. Mm. Bostad en tia också, jobb och karriär en nia. Mm. Ekonomi en sexa, Hälsa, kost och motion en åtta- fritid, en sjua och personlig utveckling 8 åtta, nio mm.
1: Mm. Mm. Kändes det bra? Jag ja, sagt? jag tycker nog att det är ganska stämmer hyfsat bra tycker jag. Ja. Mm.
0: Och om man vill följa dig eller har du någon hemsida? Eller?
1: Ja, absolut. Jag har en hemsida www.ivonreading.com och jag bloggar då. Nu ska jag vara ärlig och säga att jag är ju då svär så, så att jag var jätteduktig att blogga förut och skriver mycket. Men det är så att jag, jag känner att jag när jag väl gör någonting så, så vill jag ju blogga om någonting som känns viktigt. Att bara ta en bild på en maträtt, det, det är liksom inte riktigt jag. Eh, så att jag, det, ibland kan det dröja några dagar innan jag skriver in någonting. Och det har helt enkelt att göra med min tid. Eller att jag bara har suttit i bilen. Och det är ju inget att skriva om kan jag ju tycka då. Eh, så att jag är lite sådär. Men, men jag skriver ett par gånger i veckan, tre gånger kanske. Eh, och eh, om olika saker. Och bloggen
0: ligger på din hemsida? Ja,
1: den ligger på mm. hemsidan hemsida så det är bara klicka in sig där.
0: Mm. Och Instagram och såna här saker?
1: Har ja, mm, eh, nej, ja eller, eller vad ska jag säga? Nej, jag ska säga så här. Att jag har då eh, sagt till alla runt omkring mig att nej, alltså nu håller jag mig till bloggen och jag orkar inte hålla på. Jag har inte tid. Jag har inte tid med Facebook. Jag har inte tid. Jag, jag till och den här våga vägra Facebook- <laughs> Det är kanske jättefel Men jag hinner inte Jag hinner inte hålla på med sånt Det finns inte Och ja Där är jag mm. Jag försöker att, att, att Göra en hyfsat bra blogg istället Och så, så tar jag det därifrån istället Det passar mig just nu i varje fall
0: Jättetack för att du kom hit Tog dig tid i ditt upptagna schema För ja, Gud, att gästa ja. mig, jag är ja. jätteglad för det Tack snälla Och vi ska tacka våra lyssnare också Som vi lyssnar på varandra ja Tack så mycket. Tack tack och mig hittar ni ju. Jag har tid för sociala ja. medier. Jag finns på Facebook. Livsgyulet har ju en egen Facebook-sida. Och så Instagram finns jag på Hegestrand. Tills nästa vecka ha det bra. Hej då ivan. Hej
1: då. Ha det bra, trevlig sommar.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsfö och design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.